0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Zephania. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es: Wehe der Stadt, die sich dem Herrn widersetzt, der Stadt voller Bosheit und Gewalt. Auf keine Warnung hört sie. Keine Zurechtweisung nimmt sie ernst. Mit ihrem Gott will sie nichts zu tun haben. Sie denkt nicht daran, dem Herrn zu vertrauen. Ja, die Voraussetzung für Glauben ist Vertrauen. Wer nicht vertraut, der lässt Gott keine Chance in seinem Leben. Und der widersetzt sich Gott. Und in seinem Leben nimmt dann Bosheit und Gewalt überhand. Er überhört jegliche Warnung von Gott und er, ja, missachtet auch Zurechtweisungen. Alles Dinge, die uns auf den rechten Weg führen wollen. Alles, ja, Zeichen, Hinweise, Wegbeschilderungen. Und wir, wenn wir sie missachten, dann wird unser Leben kein gutes Ende haben. Das steht fest. Weiter heißt es, mit ihrem Gott will sie nichts zu tun haben. Sie denkt nicht daran, dem Herrn zu vertrauen. Ihre führenden Männer, ihre führenden Männer sind wie Löwen, die nach Beute brüllen ihre Richter gleichen hungrigen Wölfen, die von ihrem Raub nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen. Ja, das sind Machthaber, das sind Richter, alles Leute, die eigentlich für ihre Bewohner ja zuständig wären, für ihr Wohlbefinden zuständig wären, aber sie sind ja, Leute, die sich nur bereichern, wie Löwen, die nach Beute brüllen und wie die Richter, die hungrigen Wölfen gleichen, und die von ihrem Raub nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen. Nur weil sie in einer Richter, ähm, in einem Richtergewand stecken, heißt es das nicht, dass sie den Willen Gottes erfüllen. Genauso auch all die Machthaber. In Vers 4 heißt es, die Propheten sind leichtfertige Betrüger. Ja, sogenannte falsche Propheten, die sich als Propheten ausgeben, aber in Wirklichkeit nur die betrügen, die ihre Hoffnung auf sie setzen. Und weiter heißt es, die Priester entweihen das Heiligtum und legen Gottes Gesetz gerade so aus, wie es ihnen passt. Ja, auch Priester in ihrem Gewand sind nicht immer dem Willen Gottes entsprechend. Und man kann, wie jedes Gesetz auch, ja, Gottes Gesetz so auslegen, wie es einem gerade passt. Aber Gott sieht dies und er wird es wirklich, ähm, ja, aufheben, dieses Recht, das ja mit Füßen getreten wird, sein Recht, das missbraucht wird. In Vers 5 und folgendes steht, Dabei wohnt der Herr doch mitten unter ihnen. Er tut niemals etwas Böses, sondern Tag für Tag sorgt er für Recht. Ja, auf ihn ist immer Verlass. Gott tut niemals etwas Böses. Diese Wahrheit sollten wir uns ganz tief ins Herz äh, schreiben. Denn wer sagt, dass Gott Schuld an diesem oder jenem sei, der lügt. Denn Schuld am Bösen ist niemals Gott. Gott lässt vielleicht das Böse zu, das mag sein. Aber Gott ist nicht unser Marionettenspieler, der einfach die Fäden zieht. Er möchte freie Menschen Er möchte befreite Menschen, die aus freien Stücken ihm nachfolgen. Und Menschen, die das nicht tun, ja, die tun Böses. Und so entsteht das Böse in der Welt. Angefangen von Adam und Eva, die nicht bereit waren, Gott zu gehorchen und von dem einzigen Baum gegessen haben, das einzige Gebot, das sie damals hatten, haben sie äh, missachtet und haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und dann hatten sie, und dann haben wir bis heute ja den Schlamassel, dass Gott ja dies nicht geduldet hat. Er hat sie dafür nicht getötet sofort. Er hat sie nur aus dem Paradies herausgeworfen. Und auch wir leben im Moment nicht im Paradies. Wir können glauben, Wir können Gott vertrauen und wenn wir durchhalten und er wiederkommt, dann wird er uns wieder zurückholen in paradiesische Zustände, ja in sein Reich, dort gibt es kein Leid, kein Krieg und auch nichts Böses mehr. Weiter heißt es, ja auf ihn ist immer Verlass. Aber die Leute in Jerusalem kennen keinen, kennen keine Scham. Sie tun genau das, was Gottes Willen widerspricht. Der Herr sagt, ich habe ganze Völker vernichtet und ihre Festungen niedergerissen. Ja, er hat das Böse niedergerissen. Er hat Menschen und Völker, die dem Bösen verfallen waren, niedergerissen. Das Böse, ja, war bereits existent. Weiter heißt es: Die Städte sind zerstört und Mensch und Menschen leer. Niemand geht mir durch die Straßen. Ich dachte, diese Warnung werdet ihr doch nicht in den Wind schlagen. Jetzt werdet ihr endlich Ehrfurcht vor mir haben. Ich hoffe, ich müsste, ich hoffte, ich müsste eure Heimat nicht verwüsten und die verdiente Strafe nicht an euch vollstrecken. Ja, jeder Mensch, ich, du, jeder Mensch hat eine verdiente Strafe. Und die einzige Möglichkeit, dass sie nicht an uns vollstreckt wird, ist der Weg über Jesus Christus, der für uns Gerechtigkeit schafft, der für uns die Strafe, die eigentlich uns zusteht, auf sich genommen hat. Das ist der Weg, der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Wenn wir, wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir unsere verdiente Strafe, äh, dann wird sie nicht an uns vollstreckt werden. Halleluja. Weiter heißt es, doch ihr habt es nur noch schlimmer getrieben. Darum macht euch »Auf den Tag gefasst, an dem ich Gericht halte. Ja, ich werde mich auf euch stürzen, wie ein Raubtier auf seine Beute. Meine, mein Entschluss steht fest. Ich rufe alle Völker und Nationen zusammen, um mein Urteil an ihnen zu vollstrecken. Niemand wird meinem Zorn entrinnen.« Ja. Mein leidenschaftlicher Zorn bricht los wie ein Feuer und verwüstet die ganze Welt. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Ja, das ist die gerechte Strafe, der gerechte Lohn auf die Sünde, dass jeder, der nicht ja die Erlösung durch Jesus Christus in Anspruch nimmt, ja, der Strafe und dem Gericht anheim fällt. Aber es gibt Hoffnung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit neue Hoffnung für das Volk Israel. Dann aber werde ich dafür sorgen, dass alle Völker zu mir umkehren. Sie werden nie mehr die Namen ihrer Götzen in den Mund nehmen, sondern von nun an zu mir, dem Herrn, beten und mir einmütig dienen. Alle Völker werden zu ihm umkehren. Und ja, in jedem Volk gibt es, wenn auch nur vereinzelte Menschen, die den Weg zu Jesus Christus gefunden haben. Und der Weg und die Tür, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die steht auch heute noch offen. Die Zeit der Gnade ist noch nicht zu Ende und die Zeit des Gerichts ist noch nicht angebrochen. Insofern kann jeder, auch du, diese Chance nutzen und ja, deine Schuld vor Jesus vor seinem Kreuz niederlegen und sie bereuen und sie wirklich von ihm dir wegnehmen lassen, dich von ihm erlösen lassen. Weiter heißt es, ähm, sogar noch aus dem fernen Äthiopien werden sie mein zerstreutes Volk wie eine Opfergabe herbeibringen. Ja, und das ist wirklich eine erfüllte Wahrheit, die sich immer mehr erfüllt. In Israel kommen Juden aus dem Land Äthiopien zurück in ihre Heimat. Ja, all diese etwas mehr Dunkelhäutigen in Israel Die meisten stammen oder viele stammen aus Äthiopien. Gott hat sein Wort erfüllt und sein zerstreutes Volk, sogar das aus dem fernen Äthiopien, kam zurück in ihre Heimat. In Vers 11 heißt es, an jenem Tag braucht ihr Israeliten euch nicht mehr dafür zu schämen, dass ihr mir die Treue gebrochen habt dass ihr mir die Treue gebrochen und so viel Unheil angerichtet habt. Ist das nicht wunderbar, dieser Psalm, äh, dieser Vers, ich wiederhole nochmal, den Vers 11, an jenem Tag braucht ihr Israeliten euch nicht mehr dafür zu schämen, dass ihr mir die Treue gebrochen und so viel Unheil angerichtet habt. Ja, dieser Spruch, schäm dich, geh in die Ecke und ja, mach dich so klein wie möglich. Aber an dem Tag, wo Gott dich erlöst, wo deine Schuld von dir genommen wird, an diesem Tag brauchst du dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nicht mehr zu schämen. Denn er ist dein Retter und deine Schuld ist auf ewig von dir weggenommen also ist es auch nicht mehr nötig, sich zu schämen. Weiter heißt es, Denn ich werde die selbstgerechten Prahler aus eurer Mitte beseitigen. Auf meinem heiligen Berg wird es niemanden mehr geben, der überheblich ist. Dann leben in Israel nur noch bescheidene und demütige Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf mich, den Herrn, setzen. Sie, die von meinem Volk übrig geblieben sind, hüten sich vor neuem Unrecht. Keine Lüge und kein betrügerisches Wort werden aus ihrem Mund kommen. Es geht ihnen so gut wie eine Schafherde auf saftiger auf saftige Weide. Nie mehr versetzt ein Feind sie in Angst und Schrecken. Ja, nie mehr brauchen wir dann Angst und Schrecken haben vor Feinden, die sich vor uns aufbäumen und uns unserem Leben ja, schaden wollen. Und dann, so heißt es weiter in Vers 14: Freut euch, ihr Israel- Is- Israeliten, jubelt laut, ihr Menschen auf dem Berg. Sion singt und jauchzt aus vollem Herzen, ihr Einwohner von Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen euch aufgehoben. Eure Feinde hat hat er hinweg gefegt. Nun lebt er selbst als König Israels mitten unter euch. Ja, Gott wird mitten unter uns leben als unser König. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es, kein Unglück wird euch mehr treffen. An jenem Tag wird man der Stadt auf dem Berg Zion zurufen. Habt keine Angst, ihr Einwohner von Jerusalem. Lasst die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, euer Gott, ist in eurer mitte und was für ein starker retter ist er von ganzem herzen freut er sich über euch weil er euch liebt redet er nicht länger über eure schuld ja wer liebt der ist nicht nachtragend wer liebt der schaut nach vorne Und er freut sich von ganzem Herzen über uns, die wir ja am Anfang verständig waren und unsere Schuld eingesehen haben und uns von ihm haben erlösen lassen. Und das freut den Herrn, weil er uns liebt, weil er aus Liebe für uns gestorben ist am Kreuz. Ja, wer tut so etwas? Welcher Gott tut so etwas, dass er seinen einzigen Sohn opfert aus Liebe? Weiter heißt es, ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott sagt, ich bringe alle nach Hause, die traurig sind, weil sie in der Fremde leben müssen und die großen Feste in Jerusalem nicht mit feiern nicht mitfeiern können. Was für eine Schande ist das für sie? Doch wenn die Zeit reif ist, werde ich mit, eurem, mit euren Unterdrückern abrechnen. Ja, Gott ist gerecht, er ist stark und er rechnet mit unseren Unterdrückern ab. Wenn du dich unterdrückt, unterdrückt fühlst, liebe Zuhörerin, Lieber Zuhörer, dann sei gewiss, dass die Abrechnung schon bevorsteht und dass die Befreiung schon beschlossen ist. Unterdrückung hat ein Ende. Alles hat seine Zeit und auch Unterdrückung hat seine Zeit. Weiter heißt es, ich rette dich, mein vertriebenes Volk, und bringe selbst die Schwächsten noch heim. In den Ländern, in denen ihr jetzt noch gedemütigt werdet, wird man euch dann achten und ehren. Ja, in jener Zeit werde ich euch sammeln und in euer Land zurückbringen. Ich wende euer Schicksal zum Guten und verschaffe euch hohes Ansehen bei allen Völkern der Erde. Ihr werdet es selbst noch erleben. Das verspreche ich der Herr. Gottes Versprechen steht fest. Er wird uns befreien von jeglicher Unterdrückung. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, der wird dem Volk Gottes hinzugefügt werden, seiner Familie. Und das ist gewiss. In diesem Sinne